0: 大家好，欢迎收听超级游文化。我是恶霸是，我是金花，我是野人。今天我们来讲的是《钢铁指挥官》，挺火这游戏。嗯，最近我也买了，刚出。其实它早就开始测试了，测试挺久的了，嗯、好多人都玩过。但是这个正式版其实没出多久，不到一个月吧
1: 。因为我其实在 Steam 上看，就是那个发行商好像是整体游戏打折，嗯，对吧？然后同时呢，把这个新游给推出来了。对。我就看了看，然后发现哎，这个看着感觉还不错，然后我就
0: 买了一个。我觉得不能说感觉不错了，就是太牛逼了，这游戏，是啊、就完全就点在我的那些兴趣点上。你说说你的兴趣点？我这个从小就喜欢看打仗，嗯、就喜欢就是看从从古代战场，然后到什么现代战场，就打仗的片子就喜欢看。哦、嗯，然后就老老做梦想当将军，小时候。<笑>不是当大侠之外啊，就是、还想当将军，将军那你就
1: 是想当郭靖，
0: <笑>就是主要就是越越长大，对,<吧>对，嗯、主要越长大，随着年纪越来越大，嗯、越想当将军。哦，我感觉一个大侠
1: 这个肯定干不了，<对>左脚蹬右脚面这事儿好像是不太行。上了初中就知道不太行了，嗯啊、关键就是年纪
0: 越来越大，就是不想自己往上冲了。嗯<笑>就是兄弟们上就行了，我给他，家，你这大家太露脸，你这安排好工作那得跟我上，身
2: 先士卒，对呀，都得跟我上。兄弟们上和同志们跟我上，你看看谁打赢了
0: ，对不这人家打仗都说了，这不是你没听那个看过《亮剑》没有？骂李云龙，你不是一个冲锋队长，是不是？哦，那李云龙是不是赢了？李云龙赢了，他不是他就是那一仗负伤了呀？你忘了跟那个楚云飞哥俩都住院了吗？对不对？你不是一个冲锋队长，哦、说多好，嗯、但是我觉得他动机还是不太对，<笑>对是吧？这个喜从小是喜欢看打仗，我觉得男、嗯、男孩吧，就是都有这个小时候喜欢看打仗那一面是嗯。然后我呢，就是玩这个游戏，就感觉到了那种排兵布阵，哦，最关键的就是得讲究战略战术，嗯、是，嗯、哎，因为你要说咱们玩那个，比如说。星际也好，魔兽、红警、哦，这不都是吗？他这个呢，当然了，也讲究这个战略战术啊。但是这类游戏吧，有一个特别我，我我没办法克服的，就是我手笨，哦，还得有微操。对，你有微操，嗯、你这微操这事儿一弄就不行，操不过来啊、呃。我想的挺好，我说这儿过去啊、呃，我这个 A A 方面军在这儿埋伏着，嗯、我这个 B 方面军在这儿。断后 ，C 从这儿这个勾引，然后我炸败什么？用子龙那招上去抡两下，嗯、赶紧往后跑。我、哦、微操不行了，败了真败,败真贵了，怎么英雄上来先跪了？嗯、这这微操这事儿真的是手残不行。然后呢，确实、嗯、是，是而且这种战略游戏吧，他还得讲究就是运营经济嘛。对、嗯，其实你没打的时候，嗯、你通过就是我怎么那个采矿？其实对，其实不
2: 需不太需要。啊前前面怎么打，主要是你经济够了，嗯，自己上不上都根本不重要。滚雪球，对对，啊、对就
0: 我觉得玩经济这块的事儿，就是不是我们那个所谓的就是排兵布阵那块对，将军不管经济，哎，将军都是跟大老大要王翦<笑>是吧？走十里地跟跟谁谁说的呀？人不是说了吗？说跟阿正写封信，说诸葛亮从
1: 来没有跟刘备要过剑。对吧？啊、人都得自己造剑去，借剑<对>
0: 。诸<建>葛亮最后出不了蜀嘛，<笑>就发展经济了。就是他没想当诸葛亮，哦、没想当诸葛亮，啊、当诸葛亮、哦、对吧？我我觉得这个是啊，<对>咱<就>想当魏延，呃，我就想当那个。前线指挥官，指挥官马谡、啊，我不想当那个，就是政治家什么的，皇帝什么，那都是大哥操心的事儿，哦哦、对吧？什么广积粮，缓称王，这都大哥的事儿、嗯，就马上称王。我就想当徐达，<笑>我就是常玉春，徐达过过瘾。前线嗯，哦、这种吧，就是这种战略游戏也也我也不行，说实话也玩不过人家那脑子，嗯，啊、怎么办呀？这就玩战术游戏呗，哎。对啊，这这个钢铁指挥官就好，嗯、哦，他是什么呢？就是你啊，把你这个排兵布阵你码好了，嗯，然后两边的这个士兵就互相就往前线就冲，诶、哎，你两边都控制不了，我、嗯、就是我跟对手都没有，都不用操作，自走棋似的，就自走棋，走嗯，但是呢，他又不是这么的简单哦。首先啊，从场地上来说，他这个地图呢就像一个篮球场，哦、两边呢各自站一边，嗯，然后呢。每一方有两个这个指挥塔，嗯，就在这个自己场地的这个就是中央部分，嗯，然后分开的一左一右俩指挥塔，然后两边就是你那篮球场界外嘛，不是有两边吗？嗯，两边也可以排兵布阵，但是敌人，哦，就是我自己的这边嗯，两边是敌人可以排兵布阵哦，然后敌人的两边我也可以排兵阵。所以它这个首先从地图上来讲呢，你别看很简单，而且每一张图都这样，就是它只是给你换层皮，就图的方位都是这样的，全部都一样哦，没
1: 有什么这儿有一座山，没有一个什么隘口，没有对吧？三十六计用不上，用不上，就是它这
0: 个地图是属于一个完全公平的地图，就是地形不存在任何的差异。嗯，然后呢，但是虽然你看着简单，真正玩起来你就会发现极为复杂。那就,就光这个地图啊，因为你就得这么想，你不是能把你的部队派到敌人的侧后方两边吗？嗯，嗯那这个就第一个问题，你派多少？那都派过去
1: ，都派上了速推，上了就冲着他们塔冲塔 rush
0: 。对，那你的塔也没人守
1: ，我不守了，就我就冲着他们把他们拔了就完了。那
0: 他也来把你的，来来其实等于就是两边换完家还得回去再拼实力。但是呢，你要想一个问题，嗯，就是两边的这个偷袭区域啊，嗯，它的地形比较狭窄，你没有办法去展开你的部队，哦，对吧？也就是说，嗯、像你说那样可以啊，两边互相偷家，嗯、对吧？嗯，你偷完家回来，咱们又得拼拼阵型了。哎，不是，那你在马兵的时候，
1: 你能看见对方怎么马的阵型？看不见，你也看不见了，对
0: 。就是等于都准备好了，嗯、都点确定了，嗯，两边就可以看见对方了。哦，然后你这就是，然后你每一回合他、哦、是这样，你每一回合给你的经济也是就是慢慢慢慢，比如说第一回合给你200块钱，嗯，第二回合给你400块钱，嗯，然后就这么着慢慢给你钱，嗯、然后你每回合买的兵摆在哪里就不能动了。嗯、比如说我第一第一回合我买了两队这个步兵，嗯，一左一右摆在这儿。那么第二回合，你的兵还是在这儿，你只是新买的兵，你能换位置，哦，就你上一回合摆的和你之前所有摆的就不能再变了。那也就是说，其实你对敌人的那个布防，他的那个站位，你是有一个大概的了解的，因为他每回合可增加的新兵其实不多，是有限的。对，比如说你已经过了三回合了，对方一共比如说有六支部队，他摆在哪儿是什么兵种，你就知道了。嗯，那你就要根据你之前跟他交手的这个经验，去在下一回合调整自己的兵种和站位。怎么有这么多回合？每一回合都是打光了为止吗？打光为止。然后呢？他是这样，就是你的这个部队，他的购买的价格是多少？嗯。然后当对方赢了，然后他还有多少部队在战场上？比如说啊，比如说我们我这边我是两两队步兵。他买了四队步兵，嗯，然后一队步兵值一百块钱。然后这一仗打完，比如说我们两个的步兵就是数量相等的，都死了，嗯嗯、但是他还比我多两队嘛，他就等于剩了两队步兵，两百块钱。是、嗯、这两百块钱会变成扣我的血量的数值。哦。然后我们两个一共，比如说一共各自有四千的血量，扣完就输了。哦。那比如说有的人一上来，他前期他就。爆爆兵嘛，嗯、哦，就是说我不买那个特贵的，我买一堆便宜的东西，哦、我在试图在五回合之内就解决你啊、哦，速推战，我不跟你拖到后期，嗯，然后这个就是一种打法，嗯，然后也有的人是说我兵不买太多，我每回合赢你就赢一点嗯，但是呢，我把我这个兵的这个等级和装备升上去，比如说我就一堆步兵对吧？但是我升到五级。而且科技都点满，我一队步兵打你五队，哦、明白？但是我每回呢，我就扣你一百血。嗯，但是越打，其实他的那个优势优势越大。哦，就最后其实滚雪球滚起来了，你一样也打不过他。是，就是这里面就光从地图和这个简单的站位，就已经我跟我已经给你讲的，就是有很多的思路、嗯、想法。我那个小小脑袋就已经已经转不过来了。快运转了。我当时看到这个游戏看到这儿的时候，因为我在新手教学关嘛，哦、看到这儿的时候，我觉得哎。牛逼，这有意思！我有好多那种韩信啊什么的那些，又开始韩信的那些那个伟大的思想，哦、伟大的思想、哦，对吧？学过、哦、以以正合，以奇胜嘛，哦、就是说咱们就是说背后必须要搞人家一下子，但是你正面也得有大部队能把人拖住，嗯、哦，对吧？视之以不行
1: ，就是假
0: 装我这边、哦、哎，这个正面战场上假装，比如说第一回合、第二回合我炸败，我攒点钱，我不花。哦，第三回合，我在你两边叭叭叭叭包我一大堆冲锋兵，主攻他的后门。哎，就是就是各种想法啊。哦、然后越往后边呢，再讲第二个层面了，就是兵种，哦、就是这个这游戏一共有十六个兵种。嗯，嗯然后这十六个兵种呢，我粗粗的给大家说一下啊，就是说，嗯，首先啊，空军就有三个。哦、嗯，什么呢？第一个叫这个冰封，就是它是。一对一对冰封是就是大概是蜜蜂吗？小蜜蜂一样的那种机器人儿，哦、然后他，您每买一个就是直直接给你出一对、哦、这一对呢，移动速度特别快，但是呢攻击力不强、哦、但是数量多嗯嗯啊，这是空军的基础兵种，然后第二个兵种叫凤凰，凤凰您每买一个。
2: 是什么什么
0: 造型呢？也是飞机，但是每买每买一个就给你两架，这两架呢，射程特别远，然后攻击力特别强，但是呢，你就这么想啊，比如说你一对一对冰封打一对凤凰，其实凤凰打不过冰封，因为它每次它只能开一枪，一枪只能打一个，一枪只能打一个，所以你冰封实际上是可以上去群殴凤凰的，但是这里面又有一个问题，凤凰还比冰封贵哦。那我为什么要买凤凰？因为它射程远哦，它射程远。那么我们刚才是 A 模型有战略意义对吧？就是说，如果单挑一队冰封打一队凤凰，冰封能赢对吧？如果两队的情况下，就是两两队凤凰对两队冰封，那还是冰封能赢
1: 对？那你
0: 这几队都得是都得是
1: 啊？你说的很有道理。那几队才能凤凰赢呢？哎。
0: 几队复活一个量，
2: 你一队是这样，你就只是增加数
1: 量，它不会有质
0: 的变化。那怎么办？好，那就第三个兵种、嗯、就叫这个，就叫霸主。嗯，它是一个空中航空母舰。嗯，然后霸主呢，一队只有一艘。嗯，更少了，更少了。但是呢，攻击距离不但很就是远狠，很嗯，而且是有建设伤害，一打打一片。对，就是一打打一片。嗯、哦。所以呢，它会形成这样一个局势，就是霸主克冰封，嗯，霸主一炮出去，半队冰封就没了，哦，两炮冰冰封都被解决光了，嗯，嗯然后呢，但是呢，凤凰克霸主，因为两架凤凰打一队霸主的话，嗯、其实霸主也是开一枪嘛，哦、但是相当于凤凰是在开两枪，哦、而且凤凰有两个，嗯，就是你简单这么理解啊。嗯、然后呢，但是这个冰封又克凤凰。哦，石头剪刀布，在石头剪刀布的这样一个循环嘛。嗯，这个基本上就是空军的三个主要兵种。嗯，然后地面部队那就更丰富了，一共不是十六个吗？十六个减去三，还剩十三个。对啊，地面头。对啊，地面兵种呢分成主要是两大类，一个是可对空的，一个是不可对空的。哦。强突地面，对，就是有的兵种它只能打地面的，打不了空；有的兵种是既能打打天上的，也能打地下的，这是两大类啊。两大类之外，还分成三个、呃，大小的区别，就是兵种啊，就跟那个刚才我讲空军一样，霸主不是最大个儿吗？但是一队就一个，啊、小蜜蜂最小，但是一队十多个。这个地面部队也是，也分成这三类，有的呢一队就一个，有的是一队十多个。明白啊，那地面部队的这个从从下往上讲啊，就是基础兵种有叫第一最最常出现的叫尖牙，嗯，就是普通的步兵，一下一大堆，一下一队，哦、然后数量多，拿着小枪 biu 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 的那样，嗯呃啊、也便宜啊，但是缺点也很明显，就是不抗揍哦啊，数量多但不抗揍，嗯，但是便宜，明白，就是属于机枪兵，星际争霸里的机枪兵，枪兵对。然后第二个叫长弓，嗯，像一个狙击手，嗯、就是他打的特别远，嗯，而且呢单点的那个射杀的伤害特别高，嗯、但是他就一个，一造只有一个人，嗯、对，一一造一队只有一个，
1: 嗯
0: ，然后呢，第三个呢叫弧光，嗯，一队也只有一个，嗯，嗯但是一打打一片，建设建设，再往下还有叫坦克叫铁锤，一队六个。那也不是也是建设伤害，嗯
1: ，但是那那这些东西你都能买是吗？就是你随便买，给你多少钱你就
0: 随便买，你想自己怎
1: 么配、啊、怎么配
0: 。对啊，但是它是它是造价不一样，嗯，你比如说你一上来就只有两百块钱，你第一回合你就只能买那些基础兵种哦。你比如说你上来你就想买霸主，那是不可能的哦。哦呃，铁锤呢，坦克就是移动速度慢，射程短，嗯嗯、但是血厚，适合顶在前面挨揍哦。嗯。嗯然后还有两个，一个叫爬虫，嗯，爬虫就不会发射，它是上去咬人，但是一队呢二十个，嚯，更多了，而且就是移动速度巨快。那咬费血吗？攻击力高吗？攻击力一般，小狗就像狗，小狗对，就像那个虫族的狗对上那个，比如说人族的机枪兵，嗯，谁能赢谁能输不一定，嗯，看谁多，对，看谁多，嗯，然后还有一个叫铁球。铁球呢，跟那个爬虫特别类似，就是它一对只有四个，但是呢呃，它也是点对点攻击，就是发射一个激光，嗯，嗯然后这个激光呢会随着射到人身上的时间长短而决定伤害高低，一直射着你，对它我就一直盯着你射，哦，然后这样的话呢，它的伤害是慢慢慢慢蹭一下放大的，哦，就是说比如说你刚打到敌人身上两秒，哦、伤害并不高。如果在这个期间你被比如说人家的狙击手长弓给点了，哦，你这铁球就没了，没了。比如说我有我有一对铁球四个，对面有两个长弓，加上前面一对，比如说小步兵，对吧？那么这样你的铁球冲上去，基本上瞬间就没了
1: 。所以你得有人保护这个铁球
0: 。对，但是如果比如说对面只有一个大型单位，就一个，嗯，那我的铁球冲上去，那我铁球就赢了。哦，因为它攻击力高，就是它属于这种小鱼吃大鱼的这样一种方式。明白？贵吗？这个铁球，铁球也不贵，就是两百块钱一对。然后这个就是突击和近战兵种，还有一个叫野马。野马是一种战车，战车是移动速度巨快，嗯、能打天能打地，嗯，但是巨脆。然后一对差不多十多个。嗯、然后基础兵种大概是这样啊。然后讲讲这个高级兵种。其中第一个我要说的就叫暴雨，暴雨呢，就是它类似于咱们看那个电影里面的那种卡秋莎火箭炮，它、哦、它移动速度特别慢，哦、一对四个，但是呢，它打的距离特别远，而且是一发一一发射发射出一群导弹，哦、打地面就是一炸炸一片，厉害啊！听着、嗯，但是呢，它绝对不能被人近身，因为它的攻击距离呢是就是说就打不了近的，对它近的它没法打，<白>就比如说五那个二十米之内的，它开不了枪。他只能打二十米之外，听着跟红警似的。红警
1: 里是不是原来也有这么一个？也有也有这么一个炮叫卡丘莎是吧？专门打电刺儿用的
0: 。然后再往下呢，就是一些中级单位了。有一个叫犀牛，犀牛呢就是一个站着的机器人。嗯，然后巨壮，但一队就一个。嗯，他冲上去以后是拿电锯抡人。哇，这听着狠啊！他的冲不过去呢就没用，冲不过去就完了。对。扛揍吗？他巨扛揍，特别特别扛揍，就是他可是他是那种可以顶在前面，然后吸引火力，然后冲上去以后一顿乱杀。这是一个中型单位，嗯，然后再往下就是大型单位了。嗯，最先介绍的叫堡垒，这个机器人听着也扛揍，比犀牛还大个，一队也一个，而且呢能开保护罩。就是他，犀牛等于说自己扛打，啊、嗯，堡垒是我开一保护罩，在我周围的人我好多还能保护上，哦，盾、啊、山，盾山<对>是吧？盾山啊，对，嗯、就是说，比如说我这个堡垒下面配两队步兵，嗯，那我就既有火力又有距离，步坦协同，然后还肉，嗯，对
1: 。配上那个铁球啊，就铁球躲后面，然后就瞄人家。他跟前面
0: ……哎，这我待会儿讲为什么不能这么配啊？我、哦、操，不能这么配！我给你这个特别有意思。哦、我先把大型单位讲完啊。第二个叫火神，火神呢跟堡垒特别像，但是它也特别肉，但是呢它不能开保护罩，但它的是它能放火，就是像火焰喷射器一样，而且烧得特别远，嗯，就是它能一烧烧一片。明白，就是一个火神。站在那儿，嗯，你就有十对尖牙，你就是你就有十对爬虫，你也冲不上去，嗯嗯嗯，就是它是专门就杀这个血量低但是数量多的东西的。明白。那与它相对的有一个叫熔点，嗯，熔点就是单对单，也是一个大型机器人，但是呢，我就只能打一个，就是不升科技的情况下打一个，然后不管你是多大个的东西，我只要单对单都打不过熔点。啊、嗯，就哪怕你开着堡垒过去，带着保护罩，熔点只要对上你，你的堡垒瞬间就没了，没了啊！嗯嗯、这这厉害啊！嗯，然后最后还有一个叫骇客，嗯，他跟熔点特别像，也是单打单的，但是呢，他不是把人家积累一定时间烧死，他是积累到一定时间，对方的兵就变成我的了。有理、嗯、哎，有理对啊！对，招过来、嗯，但是他的就是等于他要有一个施法时间啊，嗯、就是我不是说哎，啪点一下。这个人就变我了，是是是，是得跟那
1: 儿且吟唱，念到、嗯、几秒、嗯
0: 、对。但是他的问题其实也很明显，就是说，你如果控制对方的大型单位，那你就赚嗨了嘛？对啊。但是呢，如果是一堆步兵冲过来呢，没什么用，就没什么用、哦、对。所以你就发现，这个兵种十六个讲完了以后，大家都是这十六个是吧？没有什么区
1: 别，没区别。哦，没区别、哦。不是我有 A 兵种，我有 A 组，他有 B 组。不是，不是，不是，
0: 谁你买的都是在这十六个范围里挑。嗯，他只是随着就是说价钱不一样，嗯、你要买的回合数可能要等一等。就比如说第一回合大家都买不了堡垒八柱，大家<白>你买不了，我也买不了。嗯，那是到第基本上到第三回合，嗯，开始就是基本上两方都是十六个兵种就都可选了。哦，就是你想买什么，肯定应该是能凑出钱来买的。哦。那这个时候就是一个首先兵种博弈，就是我不可能首先啊，不可能我这边完全造一模一样的兵种，比如说我十对小爬虫，你要敢这么玩，到第三回合，人家必然就发现了，都知道破解的话特别好破解啊。比如说我到第三回合，我买了十呃，比如说我买了八对爬虫嗯，那人一看哦，这样是吧？哦，直接买一个火神，你前三回合等于。积攒的优势就全没了。哎，我能卖吗？呃，不能卖
1: ，不能卖。就我买了这些东西，就是这些东西了。对，对
0: ，哦、呃，他有特殊技能叫回收，嗯、就是可以卖，但是不是像你说那个大面积卖。比如说我第一回合买了，嗯、比如说我的前三回合我买了八对爬虫，嗯，然后我到第四回合我全卖了，重新买别的，不行。他那个技能你只能卖一对
1: 。哦，那我可以前三回合先佯攻我三对爬虫，然后我爬虫配上
0: 一个什么大哥。但是问题是，一般到第三回合，如果你这么打的话，你的意图太明显，到第二回合人家就已经发现了。大家这么精吗？很精，就是每一回合你的变化，你的那个稍微的排兵布阵的变化，就会导致你这一回合的胜败。哎，这是一 v 一的游戏吗？一 v 一也有二 v 二。哦，嗯，但一般我一般大家都打一 v 一， 1, 1> 打 1, 我打一 v 一，就你
1: 永远是你的对手就是这个对手，就不会说像那种因为自走棋嘛，对吧？大家都玩什么金铲铲啊？哦,<么>哦，不是不是，他就是一对一一对一，直到把对
0: 方打死为止。哦哦、嗯，然后这样的话呢，就是说你必须要选择兵种搭配嘛，就是比如说我放。放一些坦克在前面顶伤害，或者放一些钢球在前面顶伤害。是啊，我后,后面配一些尖牙或者爬虫，嗯、或者长弓，就是大家要兵种搭配嘛。嗯，嗯但是就是碰到第二个问题了，因为它是两边对冲，对吧？这些兵种它们的行进速度不一样，比如说爬虫，它行进速度就特别快，冲过去了啊、呃。但是你的这个步兵跟长弓这些行动速度就特别慢，所以呢，你还不能说。我我买不同的兵种啊，我放在这儿就行了，因为你会发现真正一开打，你的前后阵型就脱节了，那你就得往把那个跑得快的往后放啊、嗯，跑的对。就是说，这这就到第第三层了。哇，第二层就我就解释完了啊。<笑>就是说，大因为大家速度不一样，比如说，我就码的整整齐齐，码这儿码这儿一排一排，或者一个方方阵什么的，这就变成赛跑了。你一旦赛跑的话，你的阵型一旦开打，马上就会脱节。嗯，就变成了，比如说跑得快的先冲上去送死，嗯，跑得慢的后冲上去送死。哦，就
1: 不能做到这个什么冰河一处，
0: 对吧？你的兵力就分散了。成了那个葫芦娃、啊、就爷爷，爷爷对。那么就像你说的，那就是说我靠摆的阵型的方位嘛，跑得快的往后搁，跑得这个慢的往前搁，嗯，然后我要达到一种效果，就是让他们同时赶到前线，对吧？那就碰到另一个问题，你记得我刚才有一个兵种叫暴雨吗？他是一砸砸一片，也就是说，如果人家发现你的阵型摆成这样，他可以多买几个暴雨，你是同一时刻赶到战场了，同一时刻把你砸全砸死。就是真精，这人对，就是说
1: 认输吧。所以<笑>怎么行？<能>我就认输吧、啊，因为你遇到的
2: 你遇到的困难，对方也都会遇到。对，这是一公平的游戏
1: 。所以其实我玩到这儿的时候，我就觉得我已经算不过来，我就退款
0: 了。<笑><笑>不是，你别着急啊。<笑>因为我到这儿，我还我还在想那些古人，那又还还有古人，都冲锋枪、打打飞机了，还想古人？那不都一战二战时候这么多经典战例吗？你不得不得想想吗？怎么我就想，就是说，首先啊，咱们就是呃，得这个不坦好不坦协同，不坦协同，不坦协同，对吧？就是说二战的一战的这个作战方法，嗯，然后呢，你要这个分割包围，哇，就是说。你不能都马一坨，嗯、哦，你也不能都马一排，嗯、哦。但是呢，比如说，我可以买，比如说三四队这个冲锋的小爬虫，嗯、我就放在我战场的右后方。然后呢，我正面均匀的马坦克，比如说马两道，哦、然后后面再均匀的配暴雨。这样的话呢，我在正面战场上，他们走的也不快。嗯、也有先有后的赶到战场，然后吃伤害。嗯，嗯但是呢，我这一对小爬虫会起到出其不意的效果
1: 。你从右后方突袭他一
0: 下，对吧？他比如说他下一回合他知道我右后方这不是有爬虫了吗？哎、如果左后方再放几个冰封，啊、然后我在他的就是我就每一回合都让他。带着节奏打他嘛，就是他要根据我的节奏。他说他吃一回合的亏，知道我这儿，比如窜出来几只爬虫，对吧？他可能就在这儿放几个，比如说湖光防我。那我下一回合我不在这儿加兵力了，我在你的左后方，我加几个冰封嘛？那你哦，那那你可能又吃一亏，对啊？他就他就又没又没吃亏，这就等于，那你下一回合你又得在在他的左后方放几个野马在防我的冰封啊，对吧？那我在下一回合，我在就在前线最前线，我顶一犀牛，就直接冲上去。哦，就是这个游戏，它的最有意思的就在于说，你得跟对手玩脑子。如果预判他的预判，对，预判他的预判，让他错预判我的预判。哦，哎呦呵。然后大家在这个基础上，这个是第三层了，对吧？就是阵型啊，兵种互克。到第三层了，这都。对，第四层是每一个兵种可以升科技，可以升科技。比如说啊，比如说最最便宜的这个步兵尖牙。啊，他不是手又短，血又脆，啊、然后这个攻击力又低，但是它便宜吗？嗯，好，有一个办法，我就铺大量的尖牙啊，我我前面我可以输你四回合，因为他这个血是直到扣完你就彻底输了，明白？但是你没扣完，哪怕我就剩一滴血，我还有翻盘，我还有翻盘的机会。嗯所以我当时我就发发明另一个战术，就比如说尖牙也好，野马也好，这样便宜又大量的兵种，嗯，我把它的射程跟攻击力升上去，这样的话就变成说变成高级兵种了。对，就就是说我到第五回合、第六回合的时候，我有一大片成成山、排山倒海的这个兵群，啊、哦，然后我前期你不是嫌我弱吗？就是说你你因为就是弱，他前期肯定知道我弱啊，<笑>嗯、那因为没升科技哦,哦，如果我把他们的射程升上去，嗯、就是。以就是说量变质变
3: ，就
0: 是我不跟你玩花里胡哨的，因为大家玩这个游戏每次都在猜你下一回合要变什么兵种，但是如果你就想好了一条路，以不变应万变，以不变应万变，就是我让我的庞大的这个，因为它这个科技是这样
3: ，嗯
0: ，你一旦升某一兵某一个兵种的科技，比如说你只有两队步兵，你升了一个射程，嗯，那就是这两队步兵提高，钱是一样的，那如果你有二十队步兵，你升还是这么多钱，但是这二十队整体升高。诶，那我问一下，你这二十队，比如都升到顶级，能打得过一个火神吗？看等级、看科技，其实是可以的，啊、也可以。对，就是说，如果你的步兵顶到满级、嗯嗯、满科技，打一个对方特贵的单体，也能打得过。嗯、哦。但是这个升级又是怎么来的呢？哦、是你靠在之前杀伤了多少对手的士兵？而取得的经验，那
1: 也就是说，你前期没打死人家人，你也没法升级，不是靠那个攒的钱是吧？不光是钱，就是这
0: 个兵种，他要能不能升级，他还得看他杀了多少人。啊，这个确实有难度，有难度。
1: 前头你没打死人，嗯，你竟被人屠了，那这不也不行吗
0: ？也不行啊。所以就是说，你在兵种搭配的同时，科技是一个影响你的兵种数量的一个变变招，就是比如说有一些，比如说湖光。它一上来，如果你不升科技，它只能打地面单位；但是如果你升了科技，它可以打空中。哦，就是说白了，科技是一个，比如说熔点也是，如果你不升科技，它只能点对点；但是你升了科技，它可以打一片，哦、这不挺厉害的吗？所以，就每一个兵种，你只要把它的科技点上去，它都变得更厉害。哎，那我问一句啊
1: ，就你刚才说那个。嗯什么就是给人右后方先埋伏一队，嗯，又给人左后方又埋伏一队，嗯，对吧？你不是说我要就防这种偷袭不行吗？那我应该怎么办呀？我就遇见这种想偷袭我的人，那<你>别管他
0: ，不，<我>你可以直接就是在排兵布阵的时候，就把你所有的部队都先马在左后和右后方
1: ，那我不
0: 就吃亏了吗？但是你前面也要放一些，就是说，你比如说你前面前线顶两排坦克啊，你在假如说他不放在你的后面偷袭你啊，那你前面放的坦克在坦克没损失干净的时候，你的左后右后就已经冲到前线了，哦，明白吧？但如果他偷袭你，这两队就会防止他的偷袭，然后打光了他偷袭部队再冲到前线，但是你的坦克的作用就是在你的大部队集结之前顶住，不让他的部队冲进来。哦，就是你坦克的作用，对，就是，所以排兵布阵就非常讲究。哦、咱们刚才已经讲到第四层科技了
1: ，你一共有，你先告诉我你一共有多少层？层
0: 啊，还往下就，一共
1: 你就说最终级的你有多少？比如我只站在第二层，但是波哥站在了大气层
0: ，第五层就是说白了，呃，以变应变。就是我刚才咱们说到，就是说我们带着节奏走，对吧？哦、嗯，但实际上不论怎么带带节奏啊，真正的高手是，他有预判了以后，他根据你每一回合的变化来来改变自己的策略。就是说，你以为你老能判断出我到底要干什么？对，老变，老变，老变<辩>。我每一回合我也变呀，对。大家都在变，所以这个游戏就是有意思啊！你看着好像听起来挺无聊的，但是实际上就是因为在千变万化当中，这十六个兵种的不断的组合变化当中，然后有各种各样的打法可以出现。我波哥还是爱玩脑子，听出来了，听出来了，听出来了。来了然后我就是等于玩到这个这个程度啊，嗯，就是怎么样，老挨揍，<笑>就是也是跟人打是吧？对，跟人打、嗯、就是跟人
1: 打，就是就是。每次都第五层了，还克不住他们吧？我觉得波哥也不让，<看>
2: 也没地儿能充点钱
1: ，能充钱吗？呃，不能充
0: 钱，钱没有充钱。嗯、这
1: 帮小卡拉米，对吧？波哥一过去，应该这横扫他们，他们就跪地求饶的份儿啊
0: 。不是，因为我觉得这个有意思，就是说，就是如果啊，比如说，我就制定某一个固定战术，嗯，比如说坦克加步兵加暴雨。
1: 哎，我操，这个怎么
0: 办？嗯、他们又已经已经只能跪地求饶。那这种战术，你就是能打个五五开，啊、就是你想好了某一个，比如说我这一局我就全部发展空军，嗯，就是霸主、凤凰加冰封三种结合，不管你什么，我就这么出。<开>我每一回合我都精确的计算到我这一回合的钱花在哪儿、嗯。哎，我就这么出。那么这种情况下能打五五开，百分之五十的，就是说你能赢对手一半，哦、因为你的战术固定。<笑>
1: 赢一半、嗯
0: 、对你的战术固定，就是说，呃，有的高手他是能能克你，能知道克你的。哦，那还有不是高手的呢？对，但是还有不是高手的，就是说他没有做到办法，就是说你想好了每一分钱怎么花的情况下，他马上给你调整出针对你的战术。哦，因为比如说我。张三有 A 战术，哦、嗯，我知道我这个战术每一毛钱花在哪儿，嗯，李四有 B 战术，嗯、我知道 B 战术每一毛钱花在哪儿，大家都把钱花。王五有、哎、有 C 战术，哦、我们有三个战术，但是如果你碰到一个正常的人，嗯、哦，他是不知道 A、B、C 三种战术每一个细节的，嗯、哦，所以他在这种情况下，他就算想随机应变的去调整，也不如你算的精细。明白，就是我。看过兵法的和没看过兵法的，哦、对吧？嗯
1: ，就我完全不知道什么是兵法的，我就上来就冲，这是一种。嗯、但人家稍微看过一点的呢，哎，就能打过我这个完全不知道的
0: 。对，嗯、或者我再换一个比方，比如说我，比如说张三，嗯，我就练拳头，对吧？嗯、我就是一拳击手，我就上肢厉害。李四，我是一玩摔跤的，我就是能把人家绊到地上，嗯，然后我在地上跟人家抱在一块儿，嗯、我把人锁死。王五可能是一练跆拳道的，他就腿厉害，对吧？这三个人他就只练自己精通的那一门武艺，明白？那你这个时候呢？你碰上一个真正的高手，那就能他们仨都没用，对吧？比如说碰到闪电五连鞭，你们仨都<笑>都完。但是那对,
1: <吧><笑>对吧？令狐冲对吧？我令狐冲练的独孤九剑就是。就是什么破剑式、破掌式嘛，就你出什么招，我都能给你破了。嗯嗯、对，这就是高手
0: 。但是不是所有人都是高手啊？嗯、但是你碰上一个正常打的人啊、嗯，就是你出 A， 我就
1: 出用我的方法，以不变应万变，
0: 对，大家五五开。所以这个这个玩到中期的时候会变成什么呢？嗯，就是比如说一玩拳击的碰上一跆拳道的，啊、嗯，嗯、俩人都有自己战术，就都自己的那咱就那咱就碰，因为你想以以变化应对变化这件事儿的要求太高了。就是你既得玩脑子算，还得观察敌人，还得预判。就是你得把 A、B、C 可能这几种战
1: 法你全都得熟悉了，得悉了你才能像那、嗯、什么。你现在胜率多少？我现在五五开吧，哦，百分之五十，百分之五十。嗯、你现在已经达到了那种，就是我现在研究了 A 战术的这个，就精通于 A 战术的这种做法
0: 。嗯，我现在正在练的，就是我不太追求说我每局要赢了。我现在正在练的就是我能细微观察出它有什么变化，然后我想，我想以最后成为真正的高手为目标。战术大师就是我没有固定的战术啊，我的战术就是你的是什么战术，我见招拆招，无招胜有招。对，还是令狐冲是你的这个，就想这么玩啊。所以呢，这样这么玩呢，目标很远大，起范儿了。对，这么着就是真正的高手。节目都做完了，回去还玩啊？玩啊，这我真太有意思了！这我一打，现在又是一宿一宿的，又一宿一宿的，工作得抓紧啊！我这个这么说吧，现在就按照我这个打法啊，什么时候离婚？呃，反正十盘里面啊，嗯，能赢几盘？能输八盘。不露脸呀，不露脸呀！但是，但是怎么说？观察了，观察了
1: ，就是说我白观察嘛，就是要按照你之前那种，就是我就是这种，对吧？以不变应万变，你还能赢五
0: 盘呢？对呀。但是其实已经不一样了，嗯、哦，就是我的胜率正是在慢慢的提高，嗯，但是就是当我当我练输八盘，你是从几盘输十盘提高上来？的吗？我我现在已经能变成输七盘，输七盘了，嗯、对。进步了。就是他这这个啊，我可能得打，比如说几十盘，我的胜率才能提高那一点儿。哦，但是呢，这一点是不可撼动的，在提高。哦，能理解那个感觉吗？哦、就是虽然我每次我的胜率可能只能提高百分之一。但是当我打到一千把的时候，哦、也许我的胜利就胜率就又来到了五五开哦，但是他还能再往前，明白了，就是之前的那个战术啊。顶天就是五五开，对，五
1: 五开是你的天花板极限了，极限了。你要想再往上突破，突破不了了。对，但你你用你这种战术呢，就是我现在是输得多，对，就没有你没有天花
0: 板，对，但是没有天花板，没有天花板，因为我现在就是要海量的接收信息，哦，就是有各种各样的人都要见众生的层面了，你知道吗？就是先先见自己，你是先吹
1: 牛逼，先把先把牛逼吹出来。
0: 然后就是见见天地，然后见众生，哦、对吧？见天地就是我找到道了，哦、要以变制变，这就是见天地、嗯、大道、嗯，大道。然后最后见众生，当我见过众生以后，嗯，操，那就真的谁也拦不住了，哦、就无敌了，因为你，你不论你再怎么变化，你再怎么跟我玩脑子，哦、我就脑子马上就能应对，产生一套战术。克制你，克制你。我一看你第一回合出什么，就
1: 知道你,你后边出什么，后边出什么。对
0: ，就是,是<吧>就是令狐冲那个见招拆招嘛，独孤九剑嘛，就练到那种程度啊。以我对武侠的了解，练到那种程度、啊，哎、是将军嘛又回武侠，对，就是将军也好，就是韩信也好，还是令狐冲也好，练到那种程度，唯一能克制他的，哦、也就只有媳妇儿了。<笑>就是只要在过了男女这一关，<笑>我觉得你媳妇这关你就让你到不了什么。你说这境界，令狐冲也没
1: 有过这关过，过不了，过不了。韩信过了吗？韩信就是不娶媳妇吗？啊，但是不是也是被这个？那个、对啊，就所
0: 以韩信更厉害啊，
1: <笑>对吧
0: ？就是说，要不是为什么韩信更厉害？擦擦湿，晚上该睡觉睡觉。嗯、然后，但是今天我就是跟大家分享的是这个，就是说等于打仗啊，排兵布阵的它的一个内化的过程。哦，这个内化的过程。嗯就是今天，我想给大家、哎，我问一句啊，嗯、韩信是这么过来的吗？韩信啊，韩信应该不是，应该
1: 不是，因为他要输这么多场的话，早就没工作了。<笑>韩信<我>早就他就一场都没，他不能输。我觉得韩信就是出手
0: 即巅峰对，那种人物，啊、就是他在历史上出现，在那个在刘邦那儿等于嗯驻台拜将的时候，他就已经是一个。高手了、哦，你这么想吧，我说
1: 一句，就是说古代的这些战神，嗯、这些这种战术大师，有几个是打了一千场败仗过来的？嗯
2: 、不要刺激他，<笑>你这可不是慷慨激昂话，你又刺激人家。我呃 ，Mr.
0: i、啊、s t e 邦，阿邦，刘邦，刘邦，对吧？哦，刘邦嘛，屡败屡战，屡败屡战，所以他最后他就不打
2: 了，他找韩信找韩信了，他并不是。<笑>他越就成战神没有啊？不，我觉得就老输就不行，咱换个手吧，换个人带带我打吧。我觉得是这
0: 样，就是说，你看啊，比如说曹操吧，嗯，他是不是兵法大家嗯，是吧？是吧？是吧？算吧，算算算算算算。二十呢，这个，但是曹操吃过好多败仗，对对吧？就是说。这个将一个真正牛逼的指挥官或者将军啊，嗯，他不可能是永远胜利的嗯，嗯嗯，诶、哎，这就让我们想到了说，二战时期我当时看过的很多战法战力、哦嗯嗯哦、啊，所以今天我想给大家讲讲这个，也是我在每次输的这个激励你的，激励我的一个这个、嗯、怎么说呢？大战役什么呢？说说说说说,说，就是人类历史上迄今为止，嗯。最大的坦克会战，嗯，是什么呢？是发生在二战期间的库尔斯克会战。有，这场战役就是发生在一九四三年，嗯，是二战的一个最最最最,最重要的转折点。嗯，对战的双方呢是这个德国跟苏联，双方都投入了当时，呃，所有能调动的战力，然后也是。我觉得缩哈了，缩哈了，嗯，而且也不可。我觉得目前为止来看啊，嗯，我觉得我们有生之年吧，也不会再看见，这也不会再再再能看到这样大规模的集团型的钢铁洪流一般的这种对决，因为钢铁洪
2: 流都变成
0: 说了，就是就是因为随着那个科技的发展，对，主要是科技，随着科技的发展啊，都无人机了，因为就是因为坦克其实是二战。巅峰，对吧？但是到后面就是慢慢慢慢，大家现在可能空军、海军、立体这种战法，然后就是就是你不太可能再看到说大装甲车、大坦克车，然后上万辆对冲的这种情况了。就像说那个，我们就说就是说火器战争时候的那种排排队枪毙的情况，在现在战争当中也没有了，真是。嗯，怀念排队枪、哦。没
2: 有，突然想起来，就是、哦、就是，这比喻特别有道理。嗯、哦，比如这人那边是坦克，三辆坦克，这边说我们现在已经集结了十万，拿着这个、哦、这个后前膛上枪的这个上子弹枪的这个鹦鹉的战术
0: 。啊、哦，那边有三辆坦克、哦嗯，那你真是鹦鹉战士。对啊，他就是说，现我觉得现代战争啊。Uh, 啊，钢铁人流，他他就是讲究这个，有点疼啊，单兵铁
1: 人流，我天，单
0: 兵科技含量嘛，啊， uh, uh, 对吧？就是说，现在的一个这个怎么说呢？呃，最先进的步兵，嗯嗯，他这一身装备扔到古代战场上，他就是战神。那可不嘛，那可不嘛，就对吧？冲锋 AK， 拿着都都别说最先进的，咱就给把 AK 就是战神了，加个夜
1: 视仪啊！对啊，哇塞，无敌了，那就是那夜视仪呀，太搞笑了，对吧
0: ？如果你你一个现代的战斗机，你有个望远镜，我觉得都是就是现在这个时代的最先进的战斗机，你要是放到一战的战场上，那那你就是这个外星人。对对吧？没人能拦得住你，可能就你想干嘛？九
1: 九十七号汽油没有啊<笑>、哦？那倒是
0: 带着油穿越。<笑>但是啊，咱们虽然这个开着玩笑说，因为随着科技的发展，战、嗯、战争肯定也在升，就是它也在也发展变化。变化变化嗯、对呀、啊，但是就是说那个年代的这些个战力、这种战役能总结的经验，到今天还是有它的价值和意义的。嗯，比如说我我我们说韩信的这种。这种战法，《孙子兵法》里面的核心思想，哎、嗯、哎，他还是不过时的。嗯、<就>什么思想呢？嗯
3: ，就是他就
0: 听那个细菌佛讲的那期、嗯。所以今天我们就来讲讲这个库尔斯克大会战。嗯、再来来说啊，我也是看了这个以后，我才悟出来，我要以变化应应对这个所有的敌人的，哦嗯、就是我的核心心法。因为我我我我我就直接说吧，那天晚上吧，输了半宿。抽了半包烟，我就也是挺厉害的，我觉
1: 得真的精神可嘉。精神可嘉，我感觉
0: 我感觉就是不能这么下去了
1: 。就是<笑>我打教学关的时候，我就觉得这个游戏不适合我
0: 。不是因为你知道为我为什么会输半宿啊？为什么？因为我当时呢，就是玩这个游戏没多久，我先想到的是闪电战。哦，哎、就我想，我就是想了一个我自己的独特战法。嗯、哦，就是用。这个爬虫配野马，嗯，快速突击，嗯，就是用高机动力和大量的这个人海去堆人家，然后靠这个速度取胜。是，因为我当时看了，我就因为我在二战当中记忆最深的战例就是闪电战啊。呃，当然，这个国家那、这个当时走歪了啊，这个这个这个、是另一回事但是从战场上来说，<是>咱们从这个战术上来说，其
1: 实闪电战不是说走歪了，就是我军当时也会经常用这种快速行行进，只不过我们可能不叫闪电战，哦嗯、
0: 对对吧？啊、嗯，但是但是他的那个闪电战里面呢，他最为什么我是到这个游戏，我想起来闪电战，哦、闪电战里一个最快就是最核心的是装甲跟摩托化部队的应用。哦，就是不是说我用这个快速穿插，然后这个这个大量的部队以快速奔袭的这种方式，这个叫闪电战。哦、闪电战一个最核心的，就德国那个，哦、它是以摩托化和机械化装甲化部队快速奔袭，就、哦、是,是它里面有一个，这个是很重要的。是，你说我这个一万名骑兵快速奔袭叫不叫闪电战？<笑>这不叫，那会儿叫啊，那会儿叫。嗯所以我当时呢，在玩这个游戏，我就发明了一套自己的那个所谓的闪电战，嗯，就打成五五开嘛，嗯，但是就是感觉就是输了半球以后，觉得不过瘾，就我就想问题出在哪儿？嗯，当时我就想起出在哪儿，我就想起这个库尔斯克了，嗯嗯，想起了古人，想起了这些古人，对比古这个时候，所以今天我就好好讲讲这个啊，说这个首先什么是库尔斯克？库尔斯克是一个地名那是啊，多新鲜啊,啊！呃，不是，有的战役它不以那个地名命名,名，<笑>哦哦哦对吧？库尔斯克呢是一个地方，这个地方当时啊，就是德国和苏联两军形成了一个就是非常奇妙的布局。嗯，就是咱们中国的那个弓箭的弓子，儿，嗯，嗯形成了一个这样的一个形状。哦，是缺了拐弯的，相当于上中下有三格，嗯、对吧？嗯，弓。大家想想，弓箭那个弓是上中下三个格嘛、嗯？是、嗯，中间的这个格，嗯，就叫库尔斯克哦。他现在是被苏联占领，嗯，然后上下那两个格，嗯，是德国占领，所以他就形成了一个特别有有意思的情况，被包围了嘛。对，但不是，嗯、不是，他再往再往南北延伸，就大家的那个就就平了嗯，明白？就是、嗯、能怎么看，能么看不能叫包围，叫一把尖刀插入了敌人的心脏，嗯、对。这个当时就是说，苏联的铁拳打进了德国纳粹的这个重要位置。如果
2: 你要是真打得好，你就拉开了一个战略的一个口子，它两边它不能汇合哦哦但问题
1: 是，库尔斯克这不是我们的地儿吗？不是啊，哦、不是当时在打
2: 嘛？你不要管哦哦当时在战联的地儿吗？战,<争 S 1> 战争在打嘛？是
0: 你如果要从那个当时的那个位置上说，哦哦、是等于德军在人家的那个国土上作战，重大转折呢？明白、哦？嗯。明白，然后这个这种就像刚才金花说的，就是对于德军来说、嗯、是一个非常不能接受的战线，就等于我的战线对，被你撕开了一个口子，凸、哦、进来了。哦哦，哦那么但是同时呢，它又是一个非常诱人的战线。嗯、哦，就是说，如果我从南北两侧，就是你的突出部位的根部，哦、南北两侧的根部，哦、我发动前行攻势，嗯、哦，就是南北合进。然后向中间包围突袭你的这个后方，嗯，一旦形成包围，那就是全歼你的主力。明白。但是他不能接受的就在于说，我被人突进来以后，嗯，突出部就是比如说苏联这边啊，我就可以在南北西三个方向发起进攻，就来撕扯你的这个布局的后方嘛。哦，所以德军现在就是必须要解决这个库尔斯克问题。嗯，哎，当时呢。这个我刚才把两边的阵型讲了，嗯，再讲讲他们的这个兵力布置啊，嗯，当时的北边就是等于这个工字形的北边那一格是德国的中央集团军，然后突住突字形的这个苏联部分，嗯，就中间部分是苏联的中央方面军以及它的沃罗涅日方面军，然后再往南是德国的南方集团军，嗯。就等于两家的主力都已经堆在这儿了，然后这种情况下呢，就有意思了。首先啊，就是说德国这边，他们就要想，我们解决这个问题一旦成功了，是决定整个二战走向的关键战役了。是。就是如果我们在南北两方库尔斯克的南北两方发动前行攻势，因为我正好南北两方是我两个大最大的集团军的主力。是，如果我一旦发动这种前行攻势，切断了库尔斯克的退路，把整个中央红军包在里面，包了饺子，全部歼灭的话，那基本上苏联就没有还手之力了。哦，那整个局面就打开了。所以当时呢，这个德国的这些高级军官。就向希特勒提出了一个这个就是我刚才说的那个前行攻势的方案，希特勒将它命名为堡垒计划，就是它是有一个专门的行动代号的，叫堡垒计划。堡垒计划的目的就是在库尔斯克南北同时发起集团军冲锋，嗯，然后用前行攻势切断苏军中央红军的后路，嗯，在库尔斯克把中央红军包了饺子。然后当时呢，德国为这个堡垒行动。调动了五十个师的战力，其中有十六个是坦克师，就是这十六个师里面全部都是全部都是主战坦克。然后中央集团军方面的这个司令员是克鲁格，这个德军的德军元帅了，当时已经，然后南方集团军是曼施坦因，就是德国三大名将嘛，曼施坦因、古德里安和隆美尔，这个。其中，他们两大元帅已经出现，呃，这个克鲁格加上曼施坦因，一南一北，整个指挥这个两个最重要的集团军。然后德国北面的这个有第九集团军和第二集团军。第九集团军总共三十三万人，第二集团军在这个库尔斯克的西部有九万人。所以他们的主攻方向是从北往南打，然后第二集团军在正西边是进行侧翼。就是吸引你的火力，因为你不知道我这儿有多少人。嗯、是啊，然后曼施坦因那边呢是第四集团军和肯普夫战役集群，第四集团军是2十3 0 0 0人，肯普夫战役集群是12万人，所以总共这个50个师的兵力合计就是这一场库尔斯克动用90万人，德国德国，德国哎呦，然后火炮1万门，坦克。和强击炮两千七百辆，飞机两千零五十架啊，哦、就是两千七百辆火炮和自行，就是坦克和自行火炮，哦、
1: 全部家当也都压上去了。基
0: 本上就是德国当时最九十万,、嗯、万人，好像九十万人，跟那个赤壁之战对吧？
1: 曹能能、哦、曹军炸称百万，嗯
0: 、对，但是那个是炸
1: 称啊，哦、这,这个是
0: 实打实的动用九十万上前线的，这样能炸成百万？对。<笑>然后这个里面呢，这个苏联方面啊，哦、就是我们也讲一下他的这个战力啊。首先，最高指挥官是朱可夫元帅，嗯，这也、个、是这个苏联的这个<害>、这个、这个等于说是将星级别的，哎、就是人类历史上将星级别的存在。<是>朱可夫元帅，苏军在这一次最后统将，因为现在还没开打，这个是德国先制定了堡垒计划啊。哦哦苏军在战后后来统计，一共投入兵力 133.6 万人，然后火炮、迫击炮 1.9 万门，坦克和自行火炮3444辆，飞机2172百架，这个是苏联在战后统计一共投入了多少兵力。但当时刚有堡垒计划的时候，苏联这边还没反应过来，就不知道德国要像疯狗一样冲进来了，嗯嗯自己还有所保留。呃，当时苏联就是正好在这个1942年啊，它跨那个冬季，嗯，冬季的时候，苏联想借着冬季的时候呢，重新制定这个夏季计划
3: 。就是在这
0: 一冬天，哦、本来苏联想的是，呃，休整，然后进行这个西面的突击。但是呢，就在这个冬天的时候，其实双方的这个情报工作已经开始互相互相的去渗透，然后去。这等于说去做工作嘛，嗯嗯，所以苏军渐渐也意识到不对劲了，就是觉得好像说德军那边的动向，有点好像在憋大招的意思。所以当时呢，在一九四三年的时候，嗯，就刚刚开春的时候，其实那个苏联方面也已经准备好了，说可能对方要发起总攻，就是他们想发起一场决战型的战役。预判了你的预判，预判了你的预判，这就是我刚才说的第一层预判。嗯嗯那这个时候，苏联说：“我们先不要想着什么那个快速进攻了，嗯，我们转入坚守，嗯，就是在库尔斯克地区，我们要转入战略防守，哦，把敌人的所有兵力都吸引进来，并且打残他以后，我们再进行防守反击，就是等于双方在战略上已经各自制定了各自的各自的战略的计划了。那么再往下讲呢，就是得讲装备。”因为这一这一场仗的主角就是坦克，嗯，那么当时呢，在这个世界范围内，苏联的 T 3 4坦克和它的重型 KB 型坦克已经是当时世界上最先进的坦克了，就是他从这个。投入战争以后因为他是在，我想想，他应该首次参战是一九四一年的六月二十二日，这个 T 三四七六型坦克，七六指的是它的火炮口径七十六毫米的坦克火那种重型火炮啊，它的型号就是 T 三四所以它后边的那个七十六呢，后来会变，因为随着它口径的变化，它会变就是第一次投入战斗的是在一九四一年的六月二十二日，呃，白俄罗斯的。格罗德诺首次参战，这个 T 3 4当时出手即巅峰，就是直接就把德军惊着了，真厉害啊！说没见过这么能打的坦克，就是在 T 3 4的面前，当时德军的主战坦克就像纸片一样，哦哦、就是根本就打不过人家，所以在当时形成了一个叫 T 3 4危机，就是德军这边说我们现在出了一个大事件、哦、T 3 4危机就是、嗯。现在他妈苏联人搞出来一种新型坦克，在战场上完全克制不了他我们的这个所有的等于装甲部队，所以这个时候从那一年开始，就是德国也开始投入大量的这个军工研究，就是说我们必须啊，我们德意志帝国得造出一种能够克制苏联 T 三四跟 BK 型重型坦克的坦克。就说我们帝国的颜面在此一举了，那怎么于是当时呢，呃，德国就公开向这个市面上招标。哦，嗯，啊，参与招标的是两个公司，嗯，一个是奔驰，一个是大众、嗯。听起来好像现在都觉得又
1: 回到《极品飞车》，回到车
0: 企那块了。那当时这两个都是在生产这个军工的公司，是他们的招标的要求是。我们想造出来重量在三十到三十五吨，嗯，时速最高时速可以达到五十五公里，并且配有七十五毫米火炮，嗯，以及六十毫米厚斜插装甲的坦克，就是招标要求。最后呢，是大众公司中标了。然后呢，从那一年开始，德国就研制出了。两种在当时世界范围内也是非常先进而且非常经典的坦克型号，一个就是豹式，一个就是虎式。哦，豹式的这个坦克最后能够达到的实际的数值效果是重四十三吨，最大时速四十三公里，然后最大装甲厚度八十毫米，并且是倾斜式装甲。这个是豹式。然后,然后，坦克世界的人可能比较熟悉这些东西。嗯啊、虎式就更牛逼了啊！哦、首先，虎式坦克的前装甲厚度达到了一百一十毫米，就能正面跟你刚，就是我能正面挨你一炮。哦，没事儿，没事儿。真的，当那个库尔斯克后来就剧透一下啊，真正打起来的时候，哦、虎式和豹式往前冲的时候啊，哦、俄就德苏联方面五十毫米以下口径的火炮打上去跟没事儿一样。就是这两这两辆老痒痒，对，就
1: 是说，反正我记得，就是我看我那个朋友们，嗯、他们玩那个坦克世界，啊、嗯，好像就是就挺真实的，就坦克世界嘛，哦、就两边互相打嘛。他就、嗯、说，你看我这个坦克呀，这个装甲是怎么着斜不枪的，所以我得侧着，嗯、对方怎么着来一炮过来以后，我能给它弹开，就有一个角度，嗯，对吧？我不是直着。它能戳进我那个那个装甲里头，我有一个角度，一下它就能给弹弹飞了，这种感觉。所以什么斜插是斜？所以因为
0: 它装甲厚，虎式是已经达到五十六吨了。哎呀哈，真厉害！嗯、但是别看它这么重，嗯，它当时采用了一种动力传动系统，就是电传动方式。这种方式，嗯，呃，不是新能源，电传动是我指的是操控。哦哦哦，说当时他这个技术应用到德国的虎式坦克上，驾驶员能像开小汽车方向盘一样灵活驾驶一辆坦克，就助力嘛，是吧？嗯，这个在就这个技术在二战时期只有德国和法国能做到，就其他国家都做不到。法国
1: 啊，也是不是？问题是法国那会儿归德国，归德。国。哦，不是现在这个法国政府，嗯、
0: 不是现在的这个法国、哦，是那会儿那个。啊，不是法国，其实在二战时期的那个科研、哦、坦克军工其实是很牛逼的。
1: 那、哦、不是上投降了吗？那那，哦、但你所以在
0: 德国那儿啊，所以在德国那儿嘛，明白？所以当时这个德国啊，就是说他他认为我有半个欧洲的资源和半个欧洲的熟练技工，嗯，来给我造坦克。我的家底儿够厚，是，而苏联那边也不甘示弱，嗯，就是他们也单方面宣布，说我们当然是单方面了啊，就是说我我们的这个坦坦克在一九四三年产量已经超过德国啊，那就这么说嘛，对吧？肯定得这么说呀，对，所以在这个情况下，其实我们对比了两方的主战坦克，你可以发现，就是说。嗯，怎么讲呢？叫棋逢对手。嗯，就是苏联本身就有 T 3 4当时世界最先进的坦克了。哦，然后德国人为了克它，专门新研制了虎式和豹式、哦，也很先进。对，而且最恐怖的是，他们还有象式反坦克战车。哎呦，就是，所以说德国为这个库尔斯克其实已经做好了准备了。嗯，但两边呢，就是说缺点是什么？缺点是德国这边的主战坦克新式的主战坦克数量少，哦，因为它刚研制出来，明白，就是它的它的这个生产要时间，对，它生产得要时间嘛。嗯、而苏联那边的 T 3 4呢数量多，这个就是就是两方的差异啊。然后，但是呢，虎式还有一个问题，它的炮手要转那个就是操作手柄720圈、嗯嗯嗯720十，七百二圈，它<圈>的炮台才能转一圈就是它完整的虎式坦克转一圈儿，它、哦、的炮手要在底下摇720圈儿，那不是很灵活，对，因为它重又狠，哦、但是它的响应速度就慢，它没那么灵活，哦哦、而苏联的 T 3 4呢，机动灵活性特别高，嗯，就是适合去跟你贴身近战，嗯，但是苏联的开始的坦克一开始是只有指挥坦克。才配备无线电，嗯。说白了还是就是也是被人打的，就是等于在防守反击当中，把重工业都往东迁，哦、慢慢慢慢，他才才就是坦克生产线才才开足马力配备，所以在 T 三四真正刚刚投入使用的时候，大量的坦克是没有无线电的，那怎么办？我就都靠旗语。哦，就非常落后嘛。但是到库尔斯克会战前夕，就是美国已经支援了苏联大量的通讯设备。就这个时候的苏联 T 3 4唯一的缺陷，就是因为通讯不方便嘛，也已经解决了。哦，就是双方在如果光从这个军备上的这个装备来看，你说谁胜谁负还真不一定。哦，说不一定，
1: 棋逢对手
0: 。嗯，而且最可怕的呢是，咱们讲打仗就得讲到地形。就库尔斯克的这个地形本身是一个开阔地带，首先它是一个草原地貌，然后北高南低，看起来地地形平坦，但实际上这个广大的平原上有高高小小的丘陵，而且有小溪流冲击出来的河沟。嗯，在这个情况下，苏联利用这个地形。占据了南北根部，他们知道那个德国要发动突袭，就是等于决战性突袭了，所以他们提前开始就布防，把高点都架上了坦克的这个掩体和自行火炮的掩体。哎，这就是
1: 《孙子兵法
0: 》，嗯，对吧？
1: 嗯、什么什么什么得占高的的地儿
0: ？对，然后以高地为核心，向外辐射展开他们的防线，然后在防线上挖反坦克壕和。和断崖式的坑，嗯，这种坑，我看后来的那个就是讲解，嗯，就是有人去挖出来资料，嗯、苏联的那个坑啊，就是前后能挖七米，嗯，宽度嘛，就相当于前后七米，你、哦、得宽啊，深三米啊，坦克、哦、一陷就掉下去，坦克进去就掉下去了啊、
1: 哦，你挖窄了人就过去了，
0: 嗯、对啊。嗯这个挖这种沟啊，哦、就是等于这个就是故意坑坦克的沟，明白？然后并且呢，在这个库尔斯克地区大面积布雷，然后当时他们一万公里的这个反坦克壕，嗯，和这个沟，嗯、配上一万余个小型指挥所和观察所，嗯，三点五万个掩体，架设了一千二百公里的铁丝网，哎呦，就是给你的坦克设置层层限制，嗯。每公里啊，就是每公里啊，这个按照这个长度，每公里正面埋一千五百枚反坦克雷，哇！然后一千七百个反坦克步兵雷，就是你开进来，就就就被炸，你就肯定是要踩雷啊！然后反坦克火炮的密度达到每公里二十门，然后重要地段每公里七十门。嚯，那这个就是我觉
1: 得埋了这么多雷吧，就是说你德国军队进不来，但我苏联军队我也出不去。嗯、不是啊，不是、啊，啊、不是出不去，人
2: 自个儿知道埋哪儿了是
1: 吧？啊，是知道吗？自个儿都埋上了，哎、我哪儿知道？我看不出来，这地都平平的
0: 。不是，你先听完啊。他，因为他现在苏联的那个决策叫防守反击嘛，防守反击就是说我这一阶段我不追求打出去，我是要把你所有冲进来的兵力都消耗光，哦、明白？然后我才要防守反击。嗯这样的战线，反坦克战线，哦、苏联一共布了八道。哦，哎呦！然后前后纵深，每一道、啊哦、每一道防线的纵深是十公里，嗯、一共八道。哦，哎呦！就是你刚才想的问题，就是说我冲出去啊，我不出去，我不出去，哦、我是把你都消耗光了，明白？我再出去。每一道防线后面配一个坦克军，随机带动。哦，嗯、就是说，因为坦克是动的呀，是,就是我在这不好勾，但是没准你绕呢，你绕我就追着打你。<对>在这样的情况下，苏联就相当于呃准备好了，固若金汤。他们认为准备好了，啊、而德国方面、嗯、连蚊子都
1: 不能飞进来
0: 。对，德国方面也认为准备好了，就是堡垒计划也认为准备好了，啊、就是他南北两个大集团军调动了所有能调动的坦克、啊、自行火炮。以及飞机，他要冲这八道防线吗？他要冲真冷，就是正面，他不能
1: ，他不能像那个，他绕过去吗？马奇诺防线那样，他绕过去不行吗
0: ？绕到哪儿呢？因为我他现在的问题是，德国跟苏联双方都在精算对方的战争补给啊，就是毕竟德国是客场作战，他的所有的物资补给线有数的就那几条。哦，而俄国因为在本土作战，补给线、哦、德国不清楚。哦，就是你从哪儿送送物资上来，德国这边是掌握不清的
1: 。哦、主要是元首定了
0: 。说了嘛，我从河北省来嘛，我的物资都从河北省来。嗯、然后，在这样的情况下，德国的这个军官精算过后，发现他们只能支持一次决战性的物资，就是我只有一次机会。
3: 而苏联
0: 也知道你只有一次机会，嗯，你看看，只有赌博，这就是赌，了赌说白了就是在赌了，嗯、所以它不存在什么绕过去，我绕过去没用，我补给不上了，明白？退回去，这就是远输输一半，对。<笑>是的，认输是
2: 输一半你这就东西就不能赌，这就是元首有病。哦、我跟你说，元元首元首那个一个，他他他着急、哦、嗯，那赶紧他想表达一下，他他硬，让那个坦克往前冲，他应退退退，会会他最好的办法那会儿就是退回去。
0: 嗯，对，我觉得也是，<笑>其实啊。嗯但是历史没有办法假设了。他当时希特勒啊，当时希特勒压力很大，就是已经是这个一脑门的官司。就是库尔斯克开战之前，从国际局势上来讲，法西斯已经在一步一步衰退了，是掉头发、啊。北非，北非已经输光了，就是北非战场已经丢光了，然后。他们的小兄弟日本，嗯，也在这个太平洋战场上被美国摁着头打暴躁，对，所以然后所以说整个国际局势来讲，而且他们知道，他们知道英国有反攻计划，但是反攻计划会出现在哪德国现在不知道，而且苏联那边战场已经推不动了，他感觉到。已经退步了，而且之前这个等于四处招人恨、嗯、啊，是，对，所以他现在就是要赌一把，就是我能不能在库尔斯克先解决掉最难搞的苏联
3: ，嗯
0: ，然后一这这个等于说这个是不知道苏联有多大嘛，啊。<笑>不知道冬天有多冷，但他度过冬天
1: 了啊， oh, 已经度过了。库尔斯克
2: 是发生在那个度过冬天，他就应该踏踏实实退回去，退，回去，然后都还给人家啊， oh, 然后踏踏实实的占着法国就完了，认个错，鞠个,个躬，下个跪，你踏实把法国占了就行了，你折腾什
0: 么呀？你看就啥也没了吧？所以当时呢，真正一九四三年五月六日，五月六号，先其实就已经开打的是两边的空军，嗯， oh. 就是真正的坦克主系。还要等一等，先是两边的空军，嗯、首先是苏联的空军发起了连续四天的猛攻，找准了德国的二十六个机场猛炸，就在库尔斯克周围的二十六个机场猛,、哦、猛砸你一遍，先干掉德国三百七十三架飞机，击伤五十一架，已经输了。啊、<笑>然后五月八号仅隔两天，啊、第二次大规模空袭。这一次苏联动用的飞机架次达到 3,360 架，嗯、又干掉德国168架飞机，那就没什么了，还不撤，还不撤，还不撤，必须
2: 执行元首的计划，必须
0: 执行。嗯、而且当时执行力嘛，对，当时这个希特勒和曼施坦因，嗯，已经确定了必须执行堡垒计划。嗯，其实当时刚刚开始制定堡垒计划的时候，曼施坦因是反对的，嗯,嗯，希特勒是孤注一掷的。你记着啊，这个事儿，因为后来有反转哦。哦然后呢，等到第一次空军较量完以后，这个苏军这边开始动用情报战，哦、就是当时二战最大的一个间谍情报网叫露西间谍网、哦、就是二战当中很多的关键信息是从这个情报网上透露出来的、哦、而这个情报网当时已经给了苏联，就是特别详细的具体日期。哦，就是估计德国会在比如说几月进攻，已经得到了这么详细。嗯，而这边呢，就德国这边，曼施坦因啊，就他已经感觉到了对手也在加固防线。他认为曼施坦因这个时候认为德军已经错过战机了，就别打了。对他就像希特勒反应过来了，对他向希特勒就建议说，可能没那么保险了。嗯，因为。德国之前发动闪电战，很多都是打的出其不意。对呀，就是其实趁你不注意，给趁法国对，趁法国啊不注不注意或者没想明白的时候。对啊，那是主要那是
3: 法
2: 国
0: ，这今日如法来了吗？
1: 他那个那个嗯不是他马奇诺，也不是我硬扛马奇诺，他不也绕过去了吗？主要打法国的时候，法
0: 国根本就没输，但是他们就投降，投降就爱投降，喜欢投降，投降。所以曼施坦因认为说，我们这一次可能已经错过战机了。嗯，希特勒这个时候也在犹豫，有就别打了。嗯，于是呢，他决定的是，就是他现在的计划是推迟时间。为什么？哦、说我要造更多的豹式和虎式。我以为是给苏联更多
2: 的时间喘息呢。<笑>非要憋个大的，他们现在太弱，咱们等他养强了再打。我是贝吉塔，那是
0: 他妈疯了！<笑>我是贝吉塔
2: ，<笑>必须让杀戮变成完整体。
0: <笑>确实有点、有点、有点疯。他当时想的特别简单，就是说我现在的那个暴式和虎式不够多他。他没想过人家，人家,人
1: 家也能在在造吗？
0: 对这个就是古古德里安反对他的，就是脑子是。你们说的这个话，古德里安当时也说了，<笑>说对面也在造啊，元首，就是咱等个屁啊，还不如趁现在推过去呢。啊是啊，就是反正这个事儿呢，就是最后啊定成，嗯、呃，七月五日凌晨，嗯，开始发动堡垒计划。嗯、就德军确实推迟了，嗯，推迟了。当时希特勒发的战前动员临时动员令是这么说的，他就跟德国的这个。等于这个战士们说：“说今天你们将开始一场伟大的进攻战，这次作战将对整个战争的胜负产生决定性影响。你们的胜利将比以往更有力的向全世界证明，对德国武装力量的任何抵抗都是徒劳的。
1: ”那又败了呢？反过来
0: ，任何对德国武装力量的抵抗都是有效的。真的，这疯子就是一个。然后呢，这个他们定的是七月五号凌晨发动那个堡垒计划嘛？七月四号的傍晚朱可夫元帅来到了中央方面军司令罗科索夫斯基的指挥所，说抓着一舌头，嗯，就抓着一个俘虏。这个俘虏说明天一早我们就要总攻了。
1: 呦，这是专门过来送信儿、哦、的啊！因为当时
0: 的那个苏联，是蒋干对吧？对不行，毙了！不信，就是苏联的侦察部队嗯，早就开始在库尔斯克四周频繁活动，哦、就是抓抓这个舌头，哦哦、嗯，就是要了解对方的动向嘛。所以他每天他其实都有这种情况发生。哦、嗯，但是今天呢，等于来到了这么一个情况，说明天等于早上就是我们的这个总攻计划就要打了就上了，
1: 就说了，没有严刑拷打。
0: 那就细节咱就不知道了
1: ，不知道。我估
2: 计被感化了呗，他们也觉得自己那计划是个傻帽呗
1: ，赶紧过来。跑过来的不是逮过来的，投诚。
0: 不知道，反正这个当时朱可夫元帅就想说，这个消息到底准不准确啊？对啊，因为也有可能是假消息啊。是啊，就比如说这个战俘看着撂着挺痛快，都没有经过什么老虎水、辣辣椒水、老虎凳、老虎凳，就就撂了。说这可靠吗？这个消息。因为一旦误判，嗯，产生错误的行动，嗯、后果非常可怕。那我们是防守方，我们就先那个
1: 就准备着呗。但我们也不用进攻嘛，不是敌不动我不动，不是。
0: 嗯，当时这个你往后听就明白为什么它很重要了。嗯，呃，凌晨两点的时候，第十三集团军的司令部给朱可夫的指挥部打来电话，说我们、嗯、我们的侦察营发现德军正在排雷。哦，就是。你不能说我以什么什么以静制动什么我不动，那、哦哦、不可能。对方如果动了，你必须要动，动嗯、对吧？对方已经开始在排雷了，他排雷的情况下，德军的就是主力部队就已经进入冲锋阵地
3: 了
0: ，嗯，对吧？所以呢，二十分钟后，朱可夫元帅就下令，炮火覆盖，就是我不可能不动，你进来我就揍你，你只要你准备动，我就要动。嗯、这一动，就是这个一百五十二毫米的。火榴弹炮和130毫米的加农炮，就咱们在电影里看那种卡秋莎，啊，火箭弹就铺天盖地的就直接砸到德军的阵地上，哦，而这个时候砸早了半个小时，就是消息其实是准确的，但是德军这边就是他离真正执行计划就是确实是要要动手了，就差这半个小时，所以德军的主力没被打着。哦，就如果说这个消息再判断的更准一点、哦、会有什么现象？哦、就是德军的主力部队刚冲出来，哦、迎面就是火炮把你们都清了。所以这个就是非常关键的，就是你到底相不相信？如果你是你是假情报，你这一轮那我不能看见，我看见你出来了我就再砸你，完了不行吗？完了，不行、哦、不行，就是你要提前设置好你的那个等于攻击点啊。呃当然，我也不是军事专家，我也不是参加过二战的人，就是我只能从纸面上看啊，就是说为什么这个消息要非常精确？明白。而且还有一点是，你一旦发动炮火袭击，你会暴露你所有的火炮点，哦，人就知道我是从哪儿发射过来的了。对啊，对手也会大致就判断清楚你的火力的那个范围嘛
1: 。嗯嗯嗯
0: 。所以这个情报就是说，呃，早了半个小时，但是呢，也打着德军了。哦。吓唬他们一下，也打着了，所以德军的这个怎么办？认输输一半，又又在想说，我要不要再认输？推迟，<笑><输><笑>推
2: 迟，还推迟呢？对，就是哎呦，就是说他们现在已经发了好多导弹了啊，咱们那个推迟一下，<对>等他们再造点、就
1: 是，等他们那个发射完了，我们再冲
0: 。推迟了两个小时哦。这个就再观察一下，就对，就非常关键。就是说我我们现在不是说在观察，我们刚冲出去的部队阵型已经被打乱了，我们调整一下，调整一下，又推迟了两个小时。然后这回就，如果不是差那半个小时，德军可能就说那就别打了，就撤吧。就如果我全部都出来了，然后正好砸一满的。那就完了，已经来回
2: 推迟。他们没上过中学的文言文课吗？
1: 一鼓作气
2: ，对呀、啊，再而衰，三而乱呀。他这都在而衰，三而竭了，对吧？这比劫我赢，肯定输了
0: 。<笑>然后这个推迟两个小时以后啊，嗯、这个德军就以楔形方阵，就顶端是最重型的虎式，嗯、然后两翼是豹式和象形自行火炮，就以这个像尖刀一样就开始往前推进了。这个。一旦开打，苏军也意识到这个是德国的新型坦克，就像我刚才说的，五十毫米以下的反坦克炮砸上去，
3: 嗯，
0: 虎式跟豹就尤其是虎式没反应哦，没事儿，所以在很快的情况下，这个德军就碾过第一道防守线了，嗯，哎呦，雷都白买了。哎，进入雷区也炸毁了一部分，但是这个时候它是等于集团冲锋啊，坦克集团冲锋啊，就是你前面于前面被排
1: 了，后面还有人。对
0: 它不是说我展开一字形铺开了，对吧？嗯、铺个什么十公里、二十、嗯、公里这么着，它不是，它如果是楔形啊，嗯、就等于我突进去一片雷区，我就过去了呀。我是可能损失了好多坦克，但是我还有后面的跟进啊。<是>进去以后呢，但是这个时候他们就发现说，这个苏联士兵就是非常神奇的一幕，嗯、他们。从战壕里面钻出来跟跟这个德国坦克缠斗，怎么钻出来？就不是因为因为一般的情况，在二战的时候，一般情况下步兵见到坦克已经冲进来的话，是是会要撤的，是
1: 啊，就没有办法抵抗。但
0: 是苏联在这一次库尔呼斯克会战之前，他们加紧训练了一两个月，苏联士兵训练什么？就是你不许怕坦克，那怎么办呀？我不怕。不是，他们就让士兵，他们,嗯、他们这么练的，他们让士兵蹲在战壕里，嗯、让 T 3 4来回来去在上面开，嗯、就是从你头顶开过来、开过去，就是让士兵克服你的恐惧心理啊。嗯、然后怎么办？么办啊、然后拿燃烧弹，就是当坦克过来、哦、上往上炸。哦哦，哦就是这个是也是打的德国人也一懵，就是说
2: 、嗯、还能密
0: 不密封啊？油都顺着进去了，里头着了。但是热呀！但是这个也确实是拿人命这个填啊，嗯、因为你毕竟是步兵打坦克呀，<是>而且它不是说光是坦克，它后面是跟着德国的有步兵装甲车和步兵的步兵对不坦协同嘛？步坦协同，就是后面是跟上来的，所以这个苏联第一道防线虽然死守，但是还是损失巨大，而且同时这个时候苏联的这个反坦克的这个强击机。就贴有点就是说贴着树飞，准备好了反坦克的这个炮弹，就扔直接贴着扔过来，就知道你要坦克突击啊，就是双方其实都做好了准备。明白。当时的这个德军在库尔斯克北部48小时之后宣告转入防御，进攻失败。哦，两天打了两天，对，打了两天，发现就发现北部已经啃不下来了。嗯。但是呢，这个时候还没完，因为他不是前行攻势吗？他南,、嗯、南边还有人啊。对，曼施坦因指挥的是号称有德国军队之花的三个王牌师，嗯、就是他们的帝国师、党卫军的帝国师、骷髅师和阿道夫·希特勒师，哦、这三个很吉利的师。<笑>对，三个他们
2: 当时自己都觉得自己很那肯定
1: 啊，对吧？领领袖的这个，
0: 但是这三个师是。德军最精锐的部队，南部的攻击呢，是因为发开启没多久以后就下雨了，然后好多那小溪啊，变成激流，导导致什么呢？就是他们的工兵再去架桥，啊，推迟了12小时进攻，又晚了，又晚了，嗯。但是因为这个推迟呢，他们的进攻就就是等于，呃，怎么说呢？准备的叫更充足吧。哦，他们直接采取了一个，就是六个装甲师，直接就是从尖刀一样，从三个方向往里偷，往里突进，嗯嗯、突进了呢，而且这个在第二天，嗯，这个他们的这个前线指挥官叫霍特，霍特将军就直接把六个装甲集团军形成密密麻麻的队形，导致每公里正面是一百辆坦克突进。哦，每公里正面一百辆坦克往前推，哦、然后六个集团军的坦克集结在一块往里插。哦，哦就是我就是跟你拼命啊！哦、然后呢，苏联这边也是不甘示弱，就是在第二天看到他们用这种阵型往里冲的时候，苏联就是说我们预备的每个军后面的那个坦克师跟他反冲锋。哦嗯他们就是很密集，是吧？对，就是就我是一个拳头，对,对，我是直接往里冲，往里砸进去。因为他那个防线是就是很宽很长的啊，哦、那也就是说，如果你展开了，对吧？那就是我就突不进去。是但是我集中到一点，我就打破你这一点，哦、我打出一个缺口，我整个极端军从你这局缺口冲进去。哦、你有几道我就冲几道。他就这么打嘛，嗯、所以苏联这边就没办法，就说那你跟我冲对吧？我即形成坦克军，我跟你对冲。我也有坦克，对，就是咱俩的拳头往一块砸，嗯，看到底谁狠。所以在这样的情况下，经过了三天，就是这种对冲啊，哎哦、然后德军在九月突进三十五公里，到达了奥博扬附近，就真的突进去了，突进去了，就还是德国这边更狠啊。哦然后这个时候呢，苏联这边也就是意识到了南部战区正在恶化，因为北部的那个苏那个已经防住了，了是对德军已经转入防守态势了。嗯，南边这个还在往里突，所以指挥部就直接下令说：“呃，沃罗涅日方面军的所有预备队，嗯，投入战斗。嗯”嗯，就是不再留，因为大家打打仗都是留预备队的，嗯、是你哪有缺口或者哪不行了就补就补进去嘛。嗯，说你不用留留守了，所有预备队投入战斗，就是要跟你死磕啊，嗯、一定要守住你的这个进攻。然后呢，并且调集总预备队，就是苏联的中央红军后面，嗯、东南方还有一个叫草原方面军，然后他们有这个。第五集团军的这个主力坦克啊，就是说下令日夜兼程往北赶，就是绝对不能让德军突破奥博扬。就我我们要在奥博扬死守。然后呢，朱可夫这个时候判断说，估计德军突到奥博扬的时候，应该就是强弩之末了。就他就突不动了，动了哦、对，而且我们把等于所有的后备队和草原方面军都调到奥博扬，他一定是拿不下的。嗯、这是朱可夫做的一个前期预判。嗯、那么紧接着他们就做了一个更大胆的预判，说德国突到这个时候，如果突不动，嗯、以他们的性格是不会撤的，尤其是对面是曼施坦因哦，丢不起这脸，他一定会转转换攻击方向去打哪儿呢？去打普罗霍夫。不，普罗霍罗夫卡这是哪儿？就是在这个，呃，奥博扬东北边的另一个小城市哦，就打不下来这个，但我必须得打下一个东西来。就是如果你打到这儿的话，也叫形成他的前行攻势，嗯嗯、就是还是能以城市为据点切断你的这个后路嘛。明白。所以这个朱可夫在他没动手之前就预判了，你一定会打这儿。嗯，打没打呢？猜中了。哦、嗯，就是曼施坦因果然就。打不下奥博扬以后，就让仅霍特指挥他所有剩下的四百辆主战坦克和当时这个四百辆里面的一百辆虎式坦克掉头去冲这个普罗霍罗夫卡，然后迎头撞上的是七百五十辆德呃苏联的坦克，就是等于在这个普罗霍罗夫卡，双方又是拳头对拳头哦，又一边是四百辆。那个德国的虎式加豹式，七那边是750辆，那个俄国的 B K 加 T 3 4嗯，就是双方又又开始对冲，而且这个时候苏联就是他也知道这回你德国是新型号，你厉害对吧？嗯，我跟你这么远距离对射，你的这个装甲也厚，嗯，对吧？他们也打的时候发现了虎式的那个炮台转头慢。<笑>所以这回苏联在对冲的时候，以25辆为一组形成突击队，直接穿插进你的阵型，就是跟你贴身肉搏，打你后面，就是绕着你跑。因为他那个虎式转头转炮台转得慢，但是苏联的 T 3 4机动性高，所以我干脆就冲进去。我因为坦克是我跟你保持一定距离，咱们对射嘛。对吧？我火炮不是打不中，打没没你猛吗？那我就贴上去，利用机动性，我缠缠着你打。在这样的情况下，当时就是两方啊，在这个七月十二号，在这个这一场决战，就是决定整个库尔斯克这个战役走向的。嗯、当时有很多幸存者回忆，呃，念一段啊，就有好多。就是当时有一个这个叫华西列夫斯基将军，他在回忆中这么写的：“说我有幸目击了两股钢铁洪流于七月十二日在库尔斯克突出部。”进行的这次真正规模的决斗，数百门火炮和我们所拥有的全部火箭炮同时参加了战斗，在一小时内燃烧着燃烧的德军坦克和我方坦克遍布战场。哦，就是一小时，这个战场上已经全部都就等于就就是打的怎么说？打废了，就打废了。就是你想，这上千辆坦克在对冲，一小时，一小时就已经是一片火海了啊。然后这场仗整整打了八小时，嚯啊！德国撑不住了，就是这一战，德国报废了三百辆主战坦克，撤了。苏联损失的是四百辆，哎呦！但是苏联守住了，明白？守住了就算赢。对。而在七月十三号，希特勒下令停止堡垒计划嗯，就是他认为我们打不动了。是啊。他们很怕再出现重大战役，就是战略性的损失。是啊，但是其实这个时候还有一个问题是，蒙哥马利指挥的英国第八集团军，嗯，和巴顿将军指国指挥的美国第七集团军，嗯，已经在意大利的西西里岛登陆了。哦，就是德国之前知道你英美一定会登陆搞事情，但是我不知道在哪儿，没想到是在西西里。所以希特勒，希特勒当时预判说，如果他们从西西里登陆，意大利是肯定守不住的。
3: 就是以<笑>这帮以他对意大利
0: 人的了解，嗯、这帮人是肯定守不住的。嗯、所以这样下去，意大利一定会选择投降。是。那么我在这个之前，我要不要保留我的有效战力往意大利战场调？这是希特勒当时在考虑的，嗯、所以他选择停止堡垒计划。但当时正好这个两个人观点就对调了，曼施坦因就认为，堡垒计划就差最后一步了
1: ，哦，就是我
0: 再往里坚持突一步，嗯，我可能就突进去了，哦，我就能成功，
1: 必须要你这个时
0: 候应该给我增援，而不是终止我，但是最后也没办法，就是听希特勒的啊，所以曼施坦因没有没有办法，就就是他知道一旦停止进攻，都别说撤，就停止进攻。主动权就会交到苏联，是啊，而且他们当时德国人特别有意思，他们打了一个比方，就是说这个时候我是两只手捏着狼耳朵，嗯，你让我撤，我就能撤吗？撤不动了，你一撤人就得突出来对。你。所以这个时候希特勒坐立不安，最后还是下令，起码把他的三个帝国的王牌师，就是党卫军的帝国师、骷髅师和阿道夫·希特勒师嗯，撤出了普罗霍霍夫洛夫卡地区。没用了，就跟那个七龙珠里
1: 对波似的，对吧？我说我想不使劲了，又不使劲嘛。那不可能，不可能，对吧？拼内力，这事儿撤不回来
2: 了。就是那儿离他远，意大利离希
1: 特勒近哦，对吧？那那也回不来啊！就赶紧回来，赶紧回来，赶紧回来！就是
2: 你从那儿回来，从秦王赶紧回来，秦王，这不是三大什么阳谋之一嘛，对吧？对呀，就是这么个意思嘛。他没想过搬家
0: ，嗯。他不是那个死在柏林也不走吗？ Oh,
2: 对呀、啊，就是有问题嘛。嗯、什么去月球这种故事怎么编的？不可能、啊，他柏林的
0: 都连柏林的都不想出。所以这个当时果不其然啊，<笑>德军的这个南北防线一旦停手，苏军马上反攻。哦， oh. 最后呢，这个经历了五十天的库尔斯克大战，嗯、以苏军付出惨痛代价，但是获得了胜利，赢了。哎。这一场战斗中，击溃了德国精锐师三十个，七个坦克师，德国直接战死五十万人，爆损毁坦克一千五百辆，飞机三千七百架，火炮三千门。也就是说，德国在这一仗中元气大伤，这也是就是第二次世界大战当中最最重要的转折点。嗯，就从此之后，德国在各各部战场上就都捉襟见肘了。那这
2: 个，嗯、那你你分析分析，他要是没没在西西里，这盟军没在西西里登陆的话，这个安曼施坦因这个能大赢吗
0: ？我觉得，首先这个历史假设这个事儿，咱们抛一篇啊，嗯、也就是说咱们就喜欢假设，嗯、咱,假设咱就假设，就假设，就假设咱就假设啊。首先，如果这个不登陆，嗯，就是不登陆西西里，嗯。他们这一场仗胜负就是尤为可知，因为曼施坦因也好，古德里安也好，这些德国的高级将领，他们在之前很多次作战当中，就是碰到说难啃的骨头，我硬啃下来，嗯，就是厉害。这不是他第一次碰到这种局面了，嗯，很多时候都是靠发疯一般的这种突击冲锋跟敌人就是血战，才才拼到最后的，不过疯子。啊、嗯，那就是说白了，就是、就是金花说这话对，就是我我跟你比风的话，你不一定能能扛得住哦。那么这一次也是曼施坦因最后做出的那个，嗯、就是等于建议，嗯，是有他的道理的，因为确实苏联那边的战损也很大也很大，但人家主场、哦、啊，你甭管是主场还是怎么着，哦、就是确实你首先从战场上纸面上一看啊，哦、他每一场战役虽然都是。苏联就是守住了，嗯，但是你从战损上来看，嗯，每一场报废的坦克都比德国多哦，而且拿回来修修嘛，修不需要了，不行不行，这个这个是最关键的，就是说、哦、你想啊，首先德国投入的虎式、豹式本来就没有德国，就是没有苏联的 T 3 4跟 BK 多，是、啊、而每次打的结果还是这个德国的坦克占上风哦，那就说明就是说他。他这回新研制的坦克确实就有厉害，就是厉害，而且是进攻方是德国，防守方是苏联，就是一方是布好了战线、战壕、地雷阵等着你趟啊！哦，在这样的情况下，不但突进去了，而且战损比对方小
1: ，所以就是说
0: 曼施坦因的指挥和决策没有出现重大失误。就是你既然制定了所谓的战役目标。嗯，而且你即将要快快能实现的时候，你这个时候撤，的确是就是你撤也没用，主要是，是你撤也没用，但你确确实也不能打了，对吧？嗯、王
1: 那边被人打着呢啊，就是说，如果这个盟军没有没有的话嘛，就是说，其实也
0: 不一定谁输谁赢的，啊、嗯呃，那这也算帮了他们了。所以，这个西西里登陆肯定是非常关键的啊，哦、非常关键的。呃，另一方面，我们就讲，就是说，其实呃。整个战局来讲啊，嗯、就是我们做另一种假设，就是如果库尔斯克他打赢了，嗯、真的能扭转吗？嗯，嗯我倒觉得未必、啊。那倒是，就他已经四处招人了。就是虽然虽然俄罗斯呃不能叫俄罗斯，虽然苏联这一次也投入了自己所有能调动的兵力，如果一旦失败，的确可能也是元气大伤。但是有广大的西伯利亚地区，大、嗯、纵深嘛。对啊，就是说你就算打赢了库尔斯克，可能是苏联没有办法暂时跟你组织有效的这个反击了。那怎么了？你能吃掉苏联吗？你吃不掉，你,你吃不掉。你这条防线还老得在这儿有人陷、啊、入这
1: 个人民群
0: 众的汪洋大海。对，嗯、所以我觉得说，嗯、呃，如果单从战役角度来讲，嗯，呃。胜负犹未可知，但是如果从战略角度来讲，德国的失败当时已经是注定注定了，就不应
2: 该打跟苏联打。对对对，嗯、就是讲的特别好。但是有一个疑问，这对你玩游戏有什么启发了？<我>你是需要对方出现一个希特勒吗？<笑>你是需要对方正打着打着，突然他对方的媳妇儿或者对方的妈突然就别玩了。这扫地去，对吧？这这做饭去，就你是不是就你是不是这么一个感受？就觉得输不输不是你的不行，是因为对方，因为对方缺缺少一个那个希特勒的，
0: <笑>不是<档>我我我为什么那一天晚上想了这么多？想到了库尔斯克，决定了我要以这个以万变之道啊来这个对战哦，对、哦、吧？哦、我没理解，这没理解吧
2: ？没理解，从哪来的？
0: 你想为什么希特勒这回败的这么惨啊？哦、赌啊，对吧？我我就跟你揪着一点，嗯、你不是有 T 3 4吗？我坦克不行，嗯、好，我造坦克，嗯，我造坦克，我造大量的坦克，我就坦克正面突你，嗯嗯，这不就是陷入了一种小象思维吗？嗯，就是我制定一个战术，我把这个战术发挥到极致，我把所有的筹码都压在这一把上
1: ，但但但但确实可能差点就赢了呀。<笑>要不是那个，就是对吧？有别的，不是有人抄家，有人抄家他<笑>就
0: 赢了呀，那不是差点吗？他就是缺抄家，缺抄家的，抄家啊
1: ，还是得得
0: 埋伏下一一副骑兵啊，哦、<就 S 1> 嗯。而我觉得真正就是能赢到能笑到最后的啊，就是不要用什么所谓的固定战法，嗯，哦，就是你不要，因为德国一开始在刚开始二战的时候，就是因为它的机动化不这个机动化摩托化。他他这个装甲化，他尝到甜头了，嗯，对吧？绕过人家这个法国的防线是，然后老想绕，迅速这个闪击整个欧洲，他他长，尝成甜头了。所以你看，他一直打到库尔斯克的时候，有惯性思维，他还是这么玩。有叫什么路径依赖了？哎，你这
2: 这几个词儿整的不错啊，这个词儿整的有路径
1: 依赖。我我闪电战能赢，就是我觉得我每次都得用闪电战。这种情况叫缺乏创新，嗯，对吧？
0: 你实际上从这个咱们咱们整个讲啊，从海军方面，德国的主战舰全部已经被摁在港里了。哦，从北欧来的资源，从北非来的资源，制海权早就丢
3: 了。
0: 嗯，对吧？就是从二战整个角度来讲，是，制空就看库尔斯克这一场打的也是稀碎。嗯，对吧？上就被人干了，情报战也是稀碎，没了。你从头到尾还一直想用路径依赖，你的这个装甲部队冲锋、突袭，嗯，嗯然后快速打掉敌人据点，分割包围，逼迫人家投降，嗯、就是不行。你不变，不你不变肯定是不行，被人吃透了。对啊，你得你得变化，嗯，才能立于不败之地嘛。我觉得，我觉
1: 得他就不应该打，<笑>对他不打他就不会输。那你这不是废话？吗？对、啊，所以你意思我就不该玩儿，你就没玩儿，你不玩儿，游戏<对>退款了，他退
0: 款了，他就没有这气声，你知道吗？啊、嗯，<笑>你等着吧，野哥，你等我站到这个两万分的这个榜首的时候，你现在多少分？我现在三千分，
1: <笑>加油啊，波哥、嗯，我看好你这一天，看好你啊！
0: 但是我，我我已经慢慢找到了这个，这我感觉，我我有的时候在那儿，我看着屏幕，我感觉我眼前是一个太极图，你知道吗？就是是道。两边的我们两边的士兵冲到一块在我眼里是一个旋转的八卦。啊、你,你那个
2: ，你那个是低血糖了、啊，<笑>你玩太多不睡觉，<笑>好
1: 好休息，波哥，真的。有的时候我觉得吧，那个对，你应该再看看什么
2: 龙龙妹儿的故事，嗯、他那怎么输的？嗯啊得病了，他去不了前线。你身体得重，意，身体最重要，身体最。重要。我还
1: 是不建议你这么熬夜玩游戏。
2: 对，有点儿你皮肤病犯了。据说当时二战的时候，一堆皮肤病，就就二战德国士兵。我研究皮肤病史，就是湿疹啊、银屑病啊，全他妈犯了。就是压力过大，压力过大
1: 。波哥，别有这么大压力
0: 。你你在还注
2: 意注意你的
0: 情绪。对对对，对所以这个今天呢，就是通过这个游戏啊，我们讲了一段二战的故事。当然，这个很精彩，很精彩，嬉笑怒骂嘛。但是，演战争没那么没那么搞笑，对，远离很严肃的一件事。然后，法西斯是绝对是是错误的，对，啊，那肯定。在最后嘱咐一句啊，给我讲了半天德国的虎式、豹式，你就以为什么这个德国是怎么着了？对对，不是那么回事儿啊，对，不是那么回事儿啊。今天就到这儿，感谢大家收听。好好，拜拜，拜拜。